0: 0602发展期，三教病例与话题更新。从公元前2 0零六年西汉王朝建立到960年北宋王朝建立，这一段将近一二百年历史区间是中国古代哲学的发展期。在这一时期，儒、释、道三大思潮悉数登场，中国哲学的内容全面展开。三教宗旨不同，风格迥异，各自有各自的理论优势。三教相互变难，相互借鉴，共同展开中国古代哲学的丰富内容。经过近一二百年的发展，形成三教并立、各有侧重的格局，通常概括为“以儒治国，以道治身，以佛治心”。这种格局也是整个中国古代哲学的格局。此节试图对三教并立局面的形成以及中国哲学的新开展做一些探讨，就教于学界同仁。语境的变迁，哲学是时代的产物，哲学家只能在他所处时代提供的语境下讲哲学。语境就是人们进行哲学思考的时代环境。由于每一时代的语境不同，哲学的讲法自然也就不同。我们要想了解先秦以后中国哲学发展的情形，首先应当从了解语境的变化着眼。在这近一二百年的历史区间，语境的变化。可以分为三个时段来把握：前四百年，中国大体处在统一状态；中间四百年，处在分裂状态，但趋向于统一。从隋唐开始，重新回到大体统一的状态。唐以后，除了朝代更迭之间有短暂的分裂之外，基本上保持着统一状态。汉初的选择，同先秦相比，汉初语境的变化。首先是时代的理论需求发生了变化，由打天下转到了平天下。先秦时期的百家争鸣，最后以法家胜出而宣告终结。法家学说被秦始皇选为官方话语，并且获得付诸实践的机会。秦始皇依据法家的治道理论，扫平六国，统一天下，用实践证明法家学说的合理性。但是，秦王朝二世而亡。同样以实践证明了法家学说的偏激性，在打天下方面，法家学说是有效的，是成功的；可是，在平天下方面，法家学说是无效的，是失败的。汉代秦力再次统一中国，必须吸取秦朝迅速灭亡的教训，到法家之外去寻找理论支持，巩固大一统的中央集权制。哲学家必须适应这种维护大一统的需要。帮助皇帝找一种足以平天下的哲学理论，这就是汉初哲学发展的主要语境。由于处在这种语境中，汉初的哲学家有较强的政治哲学情节。从这个意义上说，汉初哲学是接着法家讲的。不过，他们是法家学说的颠覆者，希望克服法家的缺陷，另外建构政治哲学理论体系。同先秦相比，汉初语境另一个大的变化是，哲学家的独立话语权被剥夺，哲学家只能在皇权至上的语境中讲哲学，不能公开发表对皇权不利的言论。形象地说，他们不得不在皇权的笼子里跳舞。在先秦时期，诸侯纷争，没有人可以干预学术探讨，哲学家可以自由思考、自由争辩、自由地游走于各个诸侯国之间。有良好的发挥思想原创力的语境，到汉代，以建立大一统的全国政权，哲学家已经无处可走了。皇帝掌握政权，也掌握教权，实行政治专制主义，也实行文化专制主义。皇权限制哲学家的学术自由，影响了他们思想原创力的发挥。在这种语境中，哲学家不得不傍依天上的神权，傍依地上的皇权。放一古代的圣贤，他们即便提出原创性的学说，也不敢自我标榜，只能借助代天立言或代圣贤立言的权威话语形式表达出来。这种语境当然对哲学发展很不利，不过哲学家仍然可以找到一定的发展空间。由于先秦留下的学术资源比较丰富，学者可以采用选择的方式表达不同的思想倾向。尽管学术受到朝廷的干预。但官员毕竟不是学问家，没有能力完全搞清楚学术问题，没有能力完全消除学派之间的分歧。另外，朝廷对于政治哲学之外的领域一般不加干预，哲学家可以在这些领域中做文章。佛教引入以后，在一定程度上打破了朝廷对于话语权的垄断，也为哲学发展争取到一定的空间。由于多年征战。汉朝刚刚建立时，国力较弱，不得不采用渔民休息的政策。与此相应，道家学说便成为学术界所开发的主要资源，黄老之学一时成为主流话语。这种情况已从长沙马王堆出土的帛书得到证实。出土的帛书大都属于黄老之学，对于稳定局面，黄老之学可以起到理论支撑的作用。可是，对于维系大一统则不够得力，“无为而治”的口号常常成为地方诸侯向皇帝争权甚至造反的口实，形成伟大不掉的局面。对于汉朝初年诸侯屡屡作乱的问题，以黄老之学为指导是解决不了的，必须另谋出路。于是，儒家思想越来越引起学术界的关注。到武帝时期，国家的实力有了很大提升。有了励精图治的资本，遂放弃了无为而治的政策，采取一系列措施加强中央集权的力度，削弱诸侯的力量。与此相应，道家思想逐渐失掉主流话语权，儒家思想影响力迅速上升。金文经学大师董仲舒利用举贤良文学的机会，向武帝提出建议：诸不在六艺之科、孔子之术者，皆绝其道，勿使并进。邪辟之说灭息，然后统计可依，而法度可明，民之所从矣。这个建议迎合了朝廷维系大一统的需要，遂被武帝采纳，开始实行罢黜百家，独尊儒术文化政策。经学由于受到皇权的支持，逐渐成为一种主导话语。经学得到皇权的保护，既是好事，也是坏事。由于经学拥有独尊的殊荣。能够借助政权的力量得以推广，至少在量的向度上可以压倒其他各家。然而，经学因此也失去理论深化的可能，在质的向度上，并不可能真正战胜其他各家。经学家的霸权话语只能让人口服，并不能让人心服。学术只有在不同的思想流派的碰撞、讨论、交汇的过程中才能发展。一种学说一旦成为霸权话语，肯定要失去发展空间，趋于僵化，这是经学不可避免的宿命。东汉初，经学就遇到社会批判思潮的冲击，而到东汉末年，随着刘氏王朝的覆灭，经学再也尊不下去了。于是，中国哲学在发展期进入第二阶段——魏晋的转型。汉代经学家讲的儒学，主要是一种政治的哲学，而且是一种权威的话语。强调纲常伦理对于人的规范作用，经学家的权威性主要不是来自理论的力量，而是来自皇权政治的力量。东汉王朝解体后，皇权失落，经学随之也失落了主导话语权，讲哲学的语境发生了变化。220年，东汉灭亡以后，中国历史发展进入三国、两晋、南北朝时期，在这大约400年的时间里。中国社会处于分裂状态，直到隋唐，中国再次进入统一状态。由于社会处于分裂状态，皇帝在全国范围内不再成为政治主体，人们的话语权不再受到控制，哲学获得了新的发展机会。黑格尔把哲学比喻为猫头鹰，他说：“猫头鹰只有在夜幕时分才起飞。”所谓夜幕时分，是指社会发展处在非正常状态。有了对于哲学的需求，东汉以后，中国社会正处在这样一种夜幕时分，在这种语境中，那种半世哲学、半世神学的经学遭到了冷遇，那种束缚人们的行为和思想的政治哲学话语更是令人生厌。于是，当人们重新思考哲学问题的时候，把理论重心由政治哲学论域转到了人生哲学论域，在连年征战。动荡不已的年代，身家性命朝不保夕，人们关注人生哲学，自然在情理之中。这种理论重心的转折，在魏晋玄学中得到集中的体现。经学家讲政治哲学，可以采用权威主义的讲法，以势压人；而玄学家涉入人生哲学论域，则必须采用自由主义的讲法，以理服人。那时，中国处在分裂状态。为玄学家提供了合适的语境，允许他们自由地探索、思考和倾谈。魏晋时期同春秋战国时期有些相似，诗人有活动空间，可以游走于各国之间。政治哲学的主题是社会群体的组织、协调和管理，可以在实际世界的范围内来讲；而人生哲学的主题是个人身心的安顿，在实际世界的范围讲就不够了，个人的身。可以在实际世界中得到安顿，而个人的心却只能在精神世界中得到安顿。经学家讲政治哲学，可以不必论及人的精神世界；玄学家摄入人生哲学，必须超出实际世界，论及人的精神世界。要想把精神世界搭建起来，必须找到理论基础。这个基础就是哲学本体论。只有以哲学本体为终极依据，精神世界才可以搭建起来。由于这个缘故，玄学家大都有强烈的本体论诉求。玄学之玄，就是表示超越实际世界，其目本体世界、意义世界、精神世界。玄学家把哲学思考指向了本体，有了自觉的本体论意识，试图寻求到精神的安顿之处。他们眼中的世界已经有了二重化倾向：一层是体，另一层是用。可是。由于受到中国固有哲学一个世界传统的限制，玄学家虽讲到本体，却无法讲出单独存在的本体界。换句话说，玄学家的话语还被限制在形而中学的范围内，尚未到达形而上学的高度。他们提出的种种本体论理念都过于抽象，不能发挥积极的价值导向作用，无法为人提供安身立命之地。他们虽然涉入人生哲学论域。却没有把人生哲学讲到位，没有找到精神世界的搭建方式。玄学家的本体论追问，为佛教哲学进入中国学术殿堂铺平了道路。佛教哲学否定了实际世界，讲到超越的真如本体，解决了玄学解决不了的问题。佛教在实际世界之上，搭建了一个纯粹的精神世界，以此作为人生追求的终极价值目标。为人们提供了一种可以选择的终极关怀之所，佛教才把形而上学讲到位，比玄学更玄。由于佛教哲学拥有这种理论上的优势，故而迅速的把玄学挤到了后排。唐代的定格，隋唐再次统一中国，但直到唐太宗李世民当皇帝，才建立起比较稳固的大一统帝国。为了维系大一统。唐朝重新拾回扶植经学的文化政策。贞观四年，李世民召钱钟书侍郎研师古考定《周易》《尚书》《毛诗》《礼记》和《左传》等文献，颁于天下，命学者习焉。贞观十二年，李世民召国子监祭酒孔颖达与诸如撰定《五经正义》，与贞观十五年编成。太宗诏令国子监以此为规范教材。此书经多次增损裁定后，于唐高宗永徽四年颁行全国，作为官方的经学课本。永徽五年，唐高宗下诏依此考试。李世民在位期间就已恢复了科举制度，并且以经学为教材。当他看到举子们鱼贯进入考场的情形，十分得意，慨叹道：“天下英雄进入彀中。”由于皇帝的大力扶持。经学再次取得主导话语权，不过经学的主导权仅限于政治哲学领域。唐代没有采取罢黜百家、独尊儒术的做法，允许儒、释、道同时存在，实行三教并用的政策。在传说中，道家的创始人老子叫做李耳，跟李氏皇帝成了同宗，道家和道教自然会受到朝廷的保护。武则天当皇帝。对讲究男尊女卑的儒学不可能感兴趣，道家和道教同理是有关系，也不在他的考虑之列，只能选择佛教，实行保护佛教的政策。在唐代，儒释道三教并立，各自皆有优势。在政治哲学领域，经学掌握主导话语权，取得以儒治国的荣耀；在宗教哲学领域，佛教掌握主导话语权，取得以佛治心的荣耀。道家和道教化人生哲学和宗教哲学两个领域，既重视身的安顿，也重视新的安顿，取得了以道至深的荣耀。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。